0: Cześć wszystkim. Rotacja prowadzących dalej trwa i dzisiaj jest z nami Franek. Tak jest.
1: Trzy tygodnie czekałem
0: na to, żeby wrócić, ale jest. Co? Tak. Mamy, czy mamy fajne Wrócił. ciebie? Mamy. Myślę, że Angular 17 w tym odcinku to jest temat przewodni i największa rzecz ze wszystkich, jakie tutaj mamy. Mamy też Dino. Mamy też stałego gościa, czyli Astro oraz... TypeScript, który jest, będzie omawiany pewnie piąty raz, ale mamy teraz release Candidate'a, więc warto o tym wspomnieć.
1: Intro i lecimy. W związku z tym, że przerwałem ci jak prowadziliśmy intro, to pozwolę sobie nagrodzić ci to i zacznę, opowiem o Angularze, bo wiem Patryk, że tego nigdy nie używałeś, więc ja to zrobię, pomimo, że też go za bardzo nigdy nie używałem, poza jakimiś takimi bardzo małymi przetarciami. Natomiast pojawia się w wersji 17 i powiem szczerze, że jest to dosyć rewolucyjne. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak na osobę, która z Angular'em y nie obcuje. Angular 17, najważniejsze rzeczy to przede wszystkim nowe logo i nowy branding. Nowe kolory, wszystko to jest świeże. Wygląda fajnie, w sensie naprawdę wygląda fajnie. Myślę, że wygląda lepiej niż logo React obecnie. Także Pierwsza rzecz, najważniejsza, mamy to. Druga rzecz to jest nowa dokumentacja, o której opowiem oddzielnie, bo to jest praktycznie oddzielny news, moim zdaniem też bardzo rewolucyjne. Natomiast rzeczy już takich wewnątrz e, Angulara to pierwsza rzecz, stworzyli nowy Control Flow, czyli nie, jakby do LAMUCA odchodzi NG4, NGIF, NGSwitch i to zastępuje odpowiedniki po prostu takie jak add if, czyli małpa if, e, add else, add switch, add for. I ten nowy Control Flow e, to tak naprawdę jest e, jakby makro dla kompilatora, tak by chyba to określi programiści starej daty. To jest coś takiego, że tak jak może w sfeld te, te, te makra, nazwijmy to, są podmieniane na bardzo szybki kod pod spodem. W sensie w momencie, kiedy przygotowujemy naszą aplikację, kompilujemy ją tak do, do użytku, to to jest podmieniane i Angular uzyskał w niektórych benchmarkach oczywiście, nie, może nie jest to, ten, natomiast 90% przyspieszenie i by wyskoczyli praktycznie na samą górę wszystkich tych benchmarków. Jest taki benchmark, który ma wszystkie frameworki przetestowane. I Angular, w związku z tym, że jest nowy algorytm pod spodem tego Atfor, no, działa w sensie zadziałali wyskoczyli. Także, także super sprawa. No i to, co tutaj jest ważne, to, że przygotowali drogę do automatycznej migracji. Używa się czegoś, co nazywa ng-generate i to jest jakby komenda. Angular ma super rozbudowany CLI. Właśnie dodatkowa komenda, która przenosi twoje aplikacje na nowy, na nowy syntaks. E, drugą rzeczą, która pomaga z wydajnością, powiedzmy, to już taką bardziej odczuwalną wydajnością, a nie w liczbach, są odroczone widoki, czyli deferred views. E, mamy, mamy taką znowu klauzulę. To tak samo jest, działa to na tej samej zasadzie. Mamy te makra, czyli defer i placeholder. I potem Angular, kiedy to kompilujemy, podmienia to defer na kod, który będzie feczował komponent, który tam chcemy jakby zdeferować. Pokaże loading state, pokaże placeholder, załaduje to, obsłuży wszystkie te stany. I my tylko dodajemy defer. No i mamy w pełni działające rozwiązanie, które gdzieś tam odracza dany widok. Kolejna ważna rzecz, że już idą w pełni na Server, server Site rendering, SSR i SSG. Jak robimy nową aplikację z Angularem, to teraz będzie prompt przy tworzeniu aplikacji, czy chcesz do niej dodać SSR, SSG. I to jakby jest, najważniejsze, co w tym jest, to, to jest sygnał, że oni są już przekonani do swojego rozwiązania. O tym mówią, że chcą, żeby nowi deweloperzy używali tego, bo trochę to trwało, ale są zadowoleni z tego, jak to działa. E, oprócz tego, Angular SSR przeszedł jako, jest teraz oddzielną paczką, Angular/SSR, e, Jest Angular Fire do łatwego deploymentu na Firebase'a. No i to, co jest ważne, to że... W związku z tym, że Angular jest z jednej strony kobyło, tak, ma wszystko, to z drugiej strony wszystko to ze sobą współgra. I ten SSR obsługuje rzeczy takie, jak na przykład spędzający deweloperom Reacta, sense, powiek i 18N, czyli Internationalization i optymalizacji Zdjęć, czyli te rzeczy, z którymi się niektórzy męczą. E, a mówiła, że są za free, jeżeli zgodzicie się skorzystać z tego, co oni uważają za jakby, konwencję. Oprócz tego pojawiły się nowe hooky, after render i after next render, w których możemy zarejestrować callback i te hooky odpalały się tylko w przeglądarce. To też jest pod SSR, żeby było łatwo zrobić rzeczy, które czasami musimy zrobić, kiedy dom się załaduje. Tak? Więc żeby nie było sytuacji, znaczy to pewnie, jeżeli programujecie tak jak w Reakcie, to use effect, który odpala się po stronie nexta albo innego tego, error, problemy, if window i tak dalej. No to tego tutaj nie ma. Po prostu rejestrujemy callback, to odpali się już po stronie przeglądarki. Z mniejszych rzeczy, wit jako domyślny serwer, więc jest szybko. Debugging, dependency injection w DevTools, czyli możemy sobie to sprawdzić. Oni też to demonstrowali jakiś czas temu i to jest tylko przypomnienie, że to trafiło już do DevToolsów. Standalone APIs, czyli jakiś tam nowy sposób pisania w Że tego akurat nie chcę zgłębiać, bo to jest większy temat, natomiast oni rozbili część API swojego na kawałki, jak rozumiem, i teraz to już jest zalecany sposób używania Angulara. I ostatnia rzecz, eksperymentalne, to specjalnie dla Ciebie Patryk, eksperymentalne wsparcie dla View Transition API. Wiem, że Ty lubisz to w Astro, wiem, że opowiadałeś o tym chyba tyle razy od Ciebie słyszałem, że oni to wprowadzają, że jak teraz są w angularze eksperymental, View Transition API, to myślę, że jesteś w niebo wzięty i jesteś gotowy użyć i tego frameworka.
0: Będzie to? rewrite.
1: <laughs> tak i teraz to, co właśnie ważne to, że pojawia się nowa strona Angular Dev, czyli tak jak mamy React Dev, jak nie wiecie, to już wiecie, jest, nowe, jest nowa dokumentacja do Reacta, to tak samo Angular tworzy swoją nową dokumentację pod tą wersję 17. I teraz w, jakby do wersji 17 ta dokumentacja pojawia się w becie, w wersji 18 będzie już jakby domyślną, teraz co wyłapać błędy. tak Teraz to jest wersja reprodukcyjna. No i teraz to, co jest kluczowe, to, że po pierwsze mają tam poradniki uczące, jak używać Angulara i te poradniki, które są obecnie dwa, czyli poznaj koncept, czyli podstawowe koncepty regulara, podstawowe założenia Angulara, podstawowe frame, jakby API i stwórz swoje pierwsze aplikacje. Te dwa tutoriale przejdziecie w pełni w przeglądarce, pod warunkiem, że waszą przeglądarką nie jest Firefox, bo obecnie nie wspiera niestety to. Firefox. Natomiast mamy web containers, które mają jakby krok po kroku cię przeprowadzą, nie musisz czego instalować na swoim komputerze. To jest bardzo fajna rzecz. No i ten sam web container jest w czymś, co w sensie Angular Playground, czyli mamy tam aplikację, możemy sobie przetestować. Już jak nie, nie chcę przychodzić tutorialu, tylko sobie po prostu sprawdzić, jak ten Angular działa. To możemy odpalić sobie Playground. Tam jest aplikacja, coś pozmieniać, zobaczyć, jak te rzeczy się zachowują. Także Angular, który ma dosyć wysoką barierę wejścia, bo tak jak mówiłem, jest budowane CLI, jest milion rzeczy, które trzeba poznać. To stara się o trochę zmniejszyć i przygotowuje te takie rozwiązania, które mają ułatwić nowym programistom. Wejść w świat Angular. Oczywiście dokumentacja została przebudowana, usunięto w sensie, poprzekładano wszystko tak, żeby się zgadzało. Tak, żeby na podstawie badań, których Angular robi bardzo dużo, w sensie oni często pytają swojego, swojej społeczności, co jest dobre, co nie, co ich irytuje, zbudowali jakby nowy, nową strukturę która ma jakby działać w taki sposób, żeby was prowadzić w naturalny sposób. I w tej dokumentacji skupiamy się na tych standalone APIs. Oprócz tego z takich fajnych rzeczy, no to to, że oczywiście stronka jest open source. Można sobie wejść i zobaczyć, jak to zrobili. Myślę, że w szczególności warto zobaczyć chyba tym Web Containers, jak to jest zrobione, jeżeli ktoś to zobaczy under the hood, tak, pod maską. I ostatnia rzecz, jeden fajny poradnik. Opracowany jest w współpracy z ludźmi z Google Chrome. Jak optymalizować Waszą aplikację, żeby śmigała, żebyście mieli wysokie Core Web Vitals, czyli słownie wysokie liczby na Lighthouse, żeby te wszystkie kółeczka świeciły się na zielono. I to tyle z takich ciekawostek z Angular Dev. Tak jak mówię, oni oczekują feedbacku, w sensie liczą na feedback, może nie, że oczekują. Liczą na feedback, więc jeżeli jesteś użytkownikami Angulara, to gorąco zachęcam, bo już jest fajnie, a taki feedback tylko poprawi sytuację. Patryk, czy masz do mnie jakieś pytania związane z Angular Dev, na której tak ci nie odpowiem? Pytań bawać. nie mam,
0: ale mam już feedback odnośnie Angular Dev, bo te playgroundy z, z kodem, które są u nich na stronie nie działają na Mozilla niestety. Więc nie mogłem się pobawić Angularem.
1: wiem, mówiłem o tym,
0: ale cieszę się, że mnie słuchasz. E, w każdym razie tak, tak nie działają,
1: ale nie, nie dziwi mnie to do końca, bo e, jakby współpracowali z nimi, współpracowali z nimi ludzie od e, Google Chrome, e, więc naturalnym jest to też jest Google w sensie z tyłu, więc naturalną koleją rzeczy jest, że e, tak to wygląda wydaje mi się natomiast trzymam kciuki i jakby modlę się żeby to podziałało na firefoxie z uwagi na dobro całego internetu i to brzmi górnolotnie więc może będę więcej mówić Patryk ja się też cieszę mnie.
0: że kończąc jeszcze temat angulara A. że jakby w końcu udało się im powiedzmy dowieść coś dużego, czy możemy powiedzieć, bo ja do tej pory z tygodnia na tydzień widziałem jakieś małe update'y. Tam się bardzo dużo działo w ich repozytorium. Dodawali mnóstwo rzeczy i właśnie czekałem na ten moment, gdzie tak jakby wszystko podsumującą tą pracę, wydadzą nową wersję, o której będziemy mogli powiedzieć, bo jakby Angular'a było mało w tym podcaście do tej pory jednak, więc y, fajna sprawa. To prawda. Mam nadzieję, że będzie
1: go więcej, bo wcześniej pojawiło się Signals, wcześniej pojawiło się parę innych rzeczy i no ten Angular też oni sami przyznają, że mega przyspieszył w ostatnich latach, nazwijmy to, kilka ostatnich wersji, jakby są naprawdę mięso. Więc no trzymamy za nich ciuki. W sensie lepiej dla nas zawsze z konkurencji najbardziej korzysta klient. A teraz wracając do tego, oddaję głos, bo wiem, że masz dla nas absolutny...
0: Tak, bandy. tutaj też konkurencja, tylko że Noda i mamy Dino wersję 1.38. Nie ma tu... Nie wiadomo czego. W sensie to nie jest zupełnie nowy update z nowymi featureami. Bardziej to jest rozwój rzeczy, które były do tej pory, bo Dino samo twierdzi, że oni gdzieś tam już dojrzewają jako framework, ulepszają te rzeczy i mm. powoli sobie do przodu. Jednym z takich update'ów i nowych rzeczy tak naprawdę w tym, w tym yy, updatecie jest teraz yy, nowa flaga HTML do DinoDoc do komendy, która generuje dokumentację w waszym proje w projekcie i tam mm -hmm. przekazuje się entry point, wywołujecie tą komendę i tworzy wam to jest bardzo podobne do tego jak działa Dokuzaurus, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli mm -hmm. tak naprawdę używacie tej komendy i on wam generuje całą stronkę z dokumentacją tylko wiadomo, tu tych feature'ów jest mniej, same podstawowe rzeczy na podstawie jakby pewnie funkcji, których, które eksportujecie z plików Mhm. Ja tam jest jakaś jeszcze basicowa wyszukiwarka, więc też jakby spoko. Właśnie w, w tych przypadkach, gdzie macie jakiś projekt, macie jakiś moduł, nie chcecie się bać w dokumentację, macie do, dyspozy do, dyspozy do dyspozycji taką komendę, którą wystarczy użyć, i macie już basicową dokumentację, którą możecie się podzielić ze światem praktycznie for free. Więc y, fajna rzecz. Tam jest jakieś filtrowanie, jest linting, wiadomo, ale to są. Mhm podstawowe rzeczy z kolejnych y, newsów to jest y, hot module replacement w Dino który nie zawsze działa jakby chcieli przyspieszyć powiedzmy reloading tak żeby nie restartować całego procesu tylko y, in place y, zmienić jakby pliki zawartość okej okay. Tak, ale nie zawsze się to udaje, więc czasami czasami tak trzeba zresartować okay. proces. To chyba nie jest jeszcze stabilne, więc. To jest jakiś, jakiś mem uważać. tutaj.
1: To jest jakiś mem z tym, że no próbuje, ale mu nie wychodzi. W sensie czasami mu nie wychodzi ten chod ten hot module. Reload. No Zabawne zasadzie. W, sensie. w sensie może nie. Znaczy, cieszę się, że jest w ogóle, ale.
0: Tak, no są jakieś, wiesz, edge cases, gdzie, gdzie po prostu mhm. nie działa. No ale powiedzmy, że w 80% przypadków, czy nawet więcej, zadziała i, okay. i będzie szybkie. Tak? Y mamy coś, co mają wszystkie w sumie alternatywy do node'a w każdym updatecie, czyli y polepszenie kompatybilności z samym node'em, Więc tu <laughs> mamy wsparcie dla npm I oczywiście. O wsparciu, o wsparciu będę mówił też w dalszej części, ale to jest wszystko niestabilne, więc jakby nie wczuwajcie się. NPM, PNPM, co chcecie, można używać sobie teraz do instalacji paczek. Możemy sobie nie używać specifierów przy imporcie nodowych modułów, tak? Teraz jest tak, że importujecie na przykład file system, mhm. FS, no to dajecie note fs. Teraz jest możliwość oczywiście też unstable, żeby importować samego FS, więc taka ciekawostka. Okay. Mamy jakieś update'y do nodowych APIs, mamy nowy mechanizm do transformacji JSX'a. To okay. jest optymalizacja po stronie server side rendering, więc hmm. tak, więc nie we wszystkich use casesach. Oni tam zmieniają jakby przy kompilacji teraz zamiast obiektów tworzą tablicę stringów co przyspiesza i, i tak dalej. Więc jeśli ktoś ktoś używał to to na pewno zobaczy tutaj jakieś polepszenie. No, osoba,
1: osoby, osoby, które używają Fresh'a będą, e, będą tak. najpewniej z tego korzystały. I
0: mamy nową flagę do e, zmiennych środowiskowych. Która też jest mm -hmm. unstable, o czym mówiłem wcześniej, więc zmian jest więcej, nie będę o wszystkich mówił, bo to już są jakieś, jakieś mniejsze rzeczy, jakieś improvementy websocketów, extension do VS Code'a, jak ktoś jest ciekawy i interesuje się Dino, to zachęcam, a reszcie nie będziemy przeszkadzać i zajmować więcej czasu, więc to są najważniejsze rzeczy, myślę, że możemy przejść dalej.
1: Dobra, to ja w takim razie postanowiłem się trochę zdynamizować nasze, naszą tutaj atmosferę. Drizzle ORM wersji 0.29. Tak, w związku z tym, że Drizzle nie pojawiały się na tym kanale, nie, właśnie nie wiem, czy pojawiało się w ogóle, czy nie pojawiało się ani razu. Znaczy, czy pojawiało się chociaż raz, czy ani razu. Wydaje mi się, że ani razu. Kochanie Drizzle to jest właśnie ORM, czyli Object Relational Mapping dla SQL. To jest tutaj w tej skrypcji napisana biblioteka, która mapuje wam, z, jakby, Piszecie sobie TypeScript, dostajecie SQL, korzystacie z bazy danych, się z, z, z waszą bazą danych i łączy, dostajecie efekty, tak? Ale Drizzle to nie jest tylko ORM, to jest też Drizzle Kit, czyli deklaratywne definiowanie kształtu waszej bazy i przygotowywanie automatycznej migracji do tego, żeby z tą bazą się zgadzało, jaką macie zadeklarowano, i Drizzle Studio, czyli UI, w którym podepniecie się do waszej bazy danych i sobie pozmieniacie coś już ręcznie, wyrzucicie jakieś roły, albo dodacie kolumny i tak dalej, To wszystko możecie zrobić. I teraz w wersji 0.29 nie dzieje się dużo, ale chcieliśmy bardzo wspomnieć o Drizzle, bo sami też go używaliśmy i mamy dobre, dobre wrażenie. I myślę, że ta biblioteka zasługuje na szerszy rozgłos. Myślę, że znaczy dużo osób już o nie słyszało, więc może nie, nie mam się za żadnych prekursorów, ale myślę, że zasługują na miejsce w Deve Spresowej, Hall of Fame. Jeżeli chodzi o wersję 0.29, to po pierwsze, typ big int unsigned w MySQLu. Wcześniej nie dało się tego zrobić, teraz można. Po drugie, jeżeli robimy where, w klauzule, jak robimy selecta, to można zrobić tylko jedno where, a nie kilka where, czyli tak jak w sumie w Kaisli, to jest inna biblioteka podobna, czyli możemy mieć jedno where i wewnątrz tego where możemy stworzyć zwany query builder. To jest odpowiednio wytypowane i to znacznie lepsze doświadczenie niż to, co było wcześniej. Oprócz tego możemy nazywać primary keys i foreign keys. I to jest kluczowe, dlatego że silniki baz danych przycinają nazwy constraints, jeżeli mają ponad 64 znaki, a oni nazywali je automatycznie. Więc jeżeli nazywały je automatycznie, przycięło ci, pomijałeś limit, to mogło się wydarzyć coś nieprzewidywalnego. Więc teraz możemy to nazwać na własną rękę i dzięki temu ułatwić sobie życie, jakieś tam edge cases y naprawić. Wsparcie dla replik, ale to nie jest jakieś kluczowe, czyli możemy się podpiąć with replika do. No, Różnych tam replik, w sensie odczytowych replik waszej bazy danych. Mamy nowe operatory Union, Intersect i Accept, czyli możliwość łączenia, w sensie działania na zbiorach względem waszych selectów. Oraz możliwość łączenia się z Postgres. Po SQL, w sensie z bazy danych, przez HTTP. Czyli jeżeli macie tak, że macie w jakiś sposób wystawioną bazę przez HTTP, to możemy wysłać, w sensie podpiąć sobie tak zwany driver, który przekaże wam oczekiwany SQL, przekaże wam parametry i wyślecie to po HTTP, na przykład Axiosen, tak jak tu jest w przykładzie w logu i dostaniecie zwrotkę z, waszy, jakby z waszej bazy danych. No i To jest na wzór tego, co już jest na MySQL i słuchajcie do tego, że jak jesteśmy na przykład w workerach Cloudflare'owych, które nie mogą się łączyć bez danych, no to możemy wykorzystać tę drogę. No i jeżeli chodzi o Cloudflare'a, to wsparcie dla D1 Batch API, oni dodali to wsparcie, więc Drizzle podąża za, za oficjalnym klientem. I to tyle, jeżeli chodzi o Drizzle. Przekazuję Patryk głos, bo wiem, że aż tam Cię korci, żeby opowiedzieć o Astro 3.5.
0: Tak. Znaczy wracając jeszcze do Driza jedna rzecz, nie było go za naszej kadencji, więc gdzieś tam miał się pojawić, ale się nie pojawił, więc to była no, okay. jego Premierowo. pierwsza sposobność mm -hmm. u nas tak. Astro, jakby to nie jest major wersja, więc fireworków też tu nie będzie. Postaram się w miarę szybko powiedzieć, co się teraz wydarzyło. Mamy zmiany w middleware'ach dla ludzi, którzy piszą integrację, więc pewnie to nie jesteście wy, ale to jest teraz ułatwione. Użytkownicy nie muszą tworzyć pliku, tak jak musieli to robić do tej pory. Tylko jakby twórca tej integracji jest w stanie użyć funkcji, którą stworzyli i dzieje się to samo. Mamy coś, co może wam się sprzydać, czyli cache dla Content Collections. Content Collections to jest taki feature w Astro, gdzie macie specjalny folder Content ze swoim, na przykład blog postami. I teraz oni wprowadzają ten cache, który optymalizuje tak naprawdę bandlowanie i buildowanie bo są w stanie użyć tych samych plików podczas mhm. różnych buildów Astro twierdzi że bandlowanie u nich polepszyło się o 92% w sensie przyspieszyło mhm. a cała komenda Astro Build to była redukcja 80% jeśli chodzi o czas więc okay. duże gęsy mamy nową rzecz do view transitions o którym mówię zawsze jak jest Astro i jest to związane teraz z formami Czyli dodajecie sobie prop handle forms i wtedy, jakby, state tych komponentów będzie zachowany podczas transitions. Okay. Z takich mniejszych rzeczy mamy jeszcze tutaj coś, co ja osobiście bardzo lubię. Znaczy, lubię tą zmianę, tak? bo nie lubię tego, jak to wyglądało do tej pory, czyli i 18n tak zwane. My używaliśmy jakiejś zewnętrznej integracji z którą było dużo problemów żeby to w ogóle działało jeszcze jak mieliście komponenty mm -hmm. reactowe te wyspy. Cieszę się że Astro jakby stara się teraz jakby polepszyć to jakby w ich codebase żeby stworzyć rozwiązanie tak. przez Astro. Więc tu też mamy default locale możemy sobie ustawić możemy ustawić locals, tworzymy sobie jakby pliki specjalnie organizujemy w folderach. Mm -hmm. i Astro nam tworzy te ruty z odpowiednimi URL-ami. Tam są jeszcze funkcje, które ułatwiają właśnie pracę. Sam to sprawdzę osobiście, bo u nas na stronie jakby to był problem, więc mam nadzieję, że troszkę nam to, troszkę nam to teraz ułatwi.
1: Miałem cię poprosić Patryk żebyś wziął i przetestował i na naszej stronie alergi.ventures jak wejdziecie teraz jak wejdziecie to będziecie mieć tak jak to działa teraz jak nie ma oficjalnej integracji a za tydzień jak wejdziecie to już będzie Dobra, może nie za tydzień Patryk nie, nie. no proszę no, pressure.
0: no tak za, za miesiąc yy,
1: no. i
0: ostatnia rzecz czyli opcja prefetch która była defaultowa przy view transitions to jest jak macie na stronie linki do innych pages to możecie sobie je prefetchować zanim ktoś kliknie, więc też takie ułatwienie, w sensie bardziej ux tak. I to jest wszystko. Lećmy dalej.
1: Tak, lećmy i dosłownie przelećmy przez tej preskrypta 5.3 Release Candidate. Są słownie dwie rzeczy, które się zmieniły od czasu, kiedy gadaliśmy o tym, że 5.3 jest w becie. Czyli po pierwsze można teraz ustawić coś, co się nazywa preferuj automatyczne importowanie typów, czyli VS Code na przykład zaimportuje nam type, a nie coś innego. To jest mega zmiana, ale można to ustawić teraz, to jest wersja 5.3. A druga rzecz to, że Resolution Mode wspiera wszystkie opcje Module Resolution. Teraz ja nawet nie chcę udawać, że rozumiem, co to znaczy. Natomiast w dużym skrócie, jeżeli mieście Module Resolution Classic albo Note 10, albo chyba Note 12, to wtedy errorowało wam, teraz nie będzie. To jest już super specyficzny przypadek, gdzie między takim czymś a takim lądujecie. Raczej zazwyczaj te frameworki frontendowe abs robią abstrakcję nad TypeScriptem i nie musicie się tym przejmować, więc myślę, że tak się trzymamy. No i jakby, jak widać jesteśmy na dobrej drodze, żeby 5.3 wylądowało w jak, jakiejś tam szeroko pojętej produkcji, yy, czyli u nas na projektach. Ale na razie to jest wciąż list candidate. Yy, czy coś masz do dodania do TypeScripta? Wiem, że Patryk lubisz o nim rozmawiać.
0: Nie, zawsze jest tam tak dużo zmian, których nie rozumiem, bo ich w ogóle nie używam i zostawiam to Frankowi, żeby opowiadał biednemu.
1: To niestety tak jest, więc ja też zostawiłem to i uciekam. A, no i to najfajniejsze, w sensie nie może, zresztą Patryk, opowiedz, oddaję głos.
0: Tak, no, 3.1, tutaj jest fajna mała rzecz do Nested ternaries, czyli do tych, wiecie, jak macie znak Pytanie. zapytania i dwukropek tak i do zagnieżdżonych szczególnie których z reguły deweloperzy starają się unikać bo to jest jakiś tam bad practices jak macie 10 zagnieżdżonych ternaries, jakby nie wiadomo o co chodzi i tu z odpowiedzią przychodzi pritier mianowicie zmienia formatowanie w sensie jest możliwość zmiany bo to jest eksperymentalna flaga i do tej pory powiedzmy wszystkie te ternaries były z góry na dół w jednej linijce prawda mhm. y a teraz polepszyli to i są jakby wcięcia w zależności od levelu zagnieżdżenia, prawda? Więc troszkę mm. jest to bardziej czytelne i mi się osobiście podoba ta zmiana. Jakby nie lubię zagnieżdżonych ternarys, ale jakby miał je widzieć, to wolałbym je widzieć właśnie z odpowiednim tak. wcięciem. Dokładnie. Tak. tak, więc to była ta zmiana. A propos Angulara, mam od razu wsparcie dla Angul Angulara 17. Teraz sobie mm -hmm. przypomniałem, że Cypress też już ma wsparcie dla Angulara 17. Można testować komponenty w Cypressie. Komponent mm. um, testing. Tak, komponent tak, testing. Jakieś tam małe, znaczy małe, małe i nowe propozale syntaksowe w że też się pojawiły, ale nie będziemy o tym mówić, bo właśnie o tym powiedziałem. I wiadomo, mniejsze fixy. I ciekawostka, dwóch użytkowników i chyba jedna firma i to jest Visio tak się chyba czyta to jest Christopher jakiś tam który pracuje w mecie i stworzył prawie całą jego
1: cały internet tak. jak sobie przyglądniecie jego dokumenty
0: oraz Guillermo <laughs> Rauch czyli CEO od Wersela oni oboje w sensie... Z tym
1: Christopherem wspomnę, że to co jest kluczowe to, że on przede wszystkim wziął Pritiera i zrobił z pół projekciku, jakim był Pritier na początku, z jakiegoś Proof of Concept zrobił z tego maszynę jaką jest teraz, jakby narzędzie, którego używają wszyscy deweloperzy dookoła ziemi. Tak więc to, to jest ważne dla tej historii akurat.
0: Tak i oni we dwójkę postawili po 10 tysięcy dolarów nagrody dla osoby, która zrobi takiego Pritiera, ale wreszcie, który będzie przechodził mm -hmm. 95% testów które teraz aktualnie są. I coś takiego teraz wisi, więc jak ktoś się czuje na siłach do napisania takiego przyciera w Raście, który będzie mega szybki, to teraz możecie wygrać nagrodę. Tak, to ja chciałem dodać, że
1: już jest podjęta w pewien sposób rękawica, to znaczy, jeżeli może nie kojarzycie, ale istnieje coś takiego jak OXC, czyli tam, zardzewiałe wsparcie dla eslint tak to się nazywa, ponieważ jest to właśnie zestaw narzędzi napisany w Raście. I to jest odpowiednik RAF, który jest w Pythonie. W Pythonie jest zestaw cały, właśnie formater, linter, wszystko tam jest razem spięte i nazywa się RAF, to jest napisane wraście i służy do formatowania i lintowania Pythona. I teraz OXC to jest odpowiednik w, w, dla Javascripta. I on ma właśnie zastąpić eslinta i Pretiera też. I jakby nie brali się za tego Pretiera, ale jak usłyszeli o nagrodzie, to sam, znaczy twórca powiedział, że on nie będzie za to brał, ale jakby zmerdżował Strukturę plików, i jakieś tam podstawowe rzeczy, takie, żeby można było pracować nad tym pretierem. Więc tu jest takie założenie, że jeżeli czujecie się na siłach, że chcecie pisać i przechodzić te testy tak, jeden po drugim, to możecie przyjść do jego repozytorium, pomóc mu jakby dopchnąć kilka komitów. On powiedział, że nie jest w stanie tego pchać sam w tym momencie. On się raczej skupia na linterze na tę chwilę. Także warto się przyjść do tego repozytorium. Nawet jak jesteście w sumie zainteresowani, jak coś takiego się robi, to myślę, że warto wejść i zobaczyć, jak to się zaczyna, jak to będzie wyglądać, gdzieś tam sobie poobserwować. No bo formatowanie jest związane z... Abstract Syntax Tree z paroma ciekawymi jakby zagadnieniami w świecie programowania, więc no myślę, że warto spojrzeć. Tak. I tą ciekawą historią kończymy dzisiejszy odcinek. Co, Patryk, mam powiedzieć? Przyszedłem i rozciągnąłem odcinek prawie na pół godziny.
0: Przyszedłeś, Tam, zobaczyłeś i
1: zwyciężyłeś. Znaczy, w sensie zwycięstwem byłoby gdybyśmy zmieścili się w 20 minutach, ale dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy też fajnie do końca. Mamy nadzieję, że warto było, bo wydaje się, że w sumie ten Angular 17 naprawdę był ogromnym update'em jeszcze jak dorzucili tę całą dokumentację, to ciężko było o tym mówić dwie minutki, bo to by było, myślę, nieuprzejmym względem twórców Angular'a. Dzięki za odsłuchanie w takim razie. Ja chciałem zapowiedzieć, że pojawi się na naszym kanale za chwilę odcinek Specjalne, tak tak go nazwiemy. Pracujemy dosyć intensywnie i on opowie trochę o tym, jak było w tym roku na Hakiea. I ten odcinek, no, w sensie to będzie tak, tak, zobaczymy dokładnie, jak to będzie wyglądać, bo to jest, tak jak mówię, jeszcze pracujemy nad tym intensywnie, część rzeczy powstała, część rzeczy nie. Natomiast będziemy opowiadać o tym, jak wyglądało Hakiea w tym roku w Krakowie, jak wyglądał nasz udział w Hakia w Krakowie, no i opowiemy sobie trochę o tym, czy warto brać w tym udział, jakie mamy rady dla tych, którzy zdecydują się. No, i tego różne, tego rodzaju, na tego rodzaju pytania i odpowiedzi sobie znajdziemy. I dlatego gorąco zapraszam do subskrybowania, bo na naszym Instagramie będziemy informować. Oczywiście na naszym LinkedInie też postaram się informować o tym, kiedy coś się pojawi, ale no, mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach ten odcinek się pojawi, a ja już go tylko dzisiaj zapowiadam, bo wydaje się, że to będzie coś naprawdę fajnego z pierwszych moich jakby działań nad tym tematem. Patryk, czy masz coś do zdania, czy żegnamy się dzisiaj z naszymi słuchaczami i
0: widzami? Nie, możemy się pożegnać i życzyć miłego dnia wszystkim. Dzięki. Do usłyszenia, cześć. Na razie. Pa.